0: Hoy hablamos episodio 553, cosas positivas y negativas de nuestra sanidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que bien. Hoy volvemos de nuevo con el tema del mes. Recordad que este mes estamos hablando de la sanidad española. En el episodio de hoy voy a comentar algunos aspectos de nuestro sistema sanitario. Hablaremos de las cosas buenas y de las malas y también hablaremos de la alternativa privada. Hoy hablamos de lo positivo y lo negativo de nuestra sanidad. Las últimas semanas hemos hablado un poco sobre las características básicas de nuestro sistema sanitario. La semana pasada también practicamos algo de vocabulario, hablando de urgencias, servicios de emergencias, centros médicos y pruebas rutinarias. Vale, pues hoy vamos a ver qué tiene de bueno y qué tiene de malo nuestro sistema sanitario. Lo primero que tengo que decir es que hace unas semanas conocimos la historia de que España es el país más saludable del mundo. El estudio de Bloomberg dice que los españoles estamos como una rosa. Yo, al ver esto, me pregunto. Si nosotros somos los más saludables, ¿cómo estáis los demás? Debéis de estar todo el día comiendo hamburguesas y fumando. Porque tiene guasa la cosa. Bueno, estoy de broma, claro. Pero sí que es verdad que me llamó la atención porque puede ser que la dieta mediterránea esté bien, pero tampoco es la panacea. Este estudio, este índice, clasifica a los países siguiendo distintas variables como el sistema sanitario, la alimentación, la actividad física o la esperanza de vida. Y también tiene en cuenta cosas malas como el consumo de alcohol y tabaco o la tasa de obesidad. Una de las cosas más importantes en las que se sustenta este estudio es la calidad y la eficiencia del sistema sanitario. La principal ventaja de nuestro sistema es que es gratuito para todo el mundo y es universal, por lo que todo el mundo está cubierto por este sistema. Seas de la condición social o económica que seas, tendrás derecho a recibir atención sanitaria completa y gratuita. Esto se diferencia de otros países donde la sanidad es principalmente privada y no toda la población está asegurada por lo que una parte de la gente no podrá ser atendida o no podrá pagar los gastos sanitarios si se pone enferma. Si siempre has tenido una salud de hierro, pues quizá no te preocupa tanto esto. Pero yo creo que tarde o temprano siempre necesitamos hacer uso del sistema sanitario. Y es de agradecer poder acudir a él sin tener que pagar y sin ninguna restricción. Por otro lado, la gente que está en contra del sistema sanitario público argumenta que cada persona debería pagarse su propio seguro y velar por su propio estado de salud. Dicen que así habría más libertad para elegir aquello que se adapte a nuestras necesidades. Y si una persona no cuida su salud, pues tendrá que pagar más por su seguro. O si una persona no quiere trabajar y no contrata un seguro pues no podrá aprovecharse del sistema público que han financiado otros a través de sus impuestos. Este es sin duda el punto más favorable de la sanidad pública frente a la privada. En España tenemos muy interiorizada la gratuidad y la universalidad del servicio sanitario. Ir al médico y tener que pagar, eso es algo nunca visto en nuestro país, es raro. En cambio, vas a otros países e ir al hospital puede costarte un riñón. A veces literalmente incluso. Aunque es cierto que 9,7 millones de españoles tienen un seguro privado. ¿Por qué hacen esto entonces? El motivo principal es la comodidad y la rapidez. Una de las mayores críticas que recibe el sistema público es que cada vez hay listas de espera más largas y cada vez tienes que esperar más por todo. Hay que esperar más tiempo para tener una cita con el médico. Hay que esperar más para recibir atención de especialistas. En definitiva, hay que esperar por todo. En cambio, en las clínicas y en los hospitales privados, la atención es mucho más rápida y los tiempos de espera se reducen en comparación con la pública. ¿Por qué han aumentado los tiempos de espera? Por los recortes en sanidad. Esto ya lo hemos comentado hace dos semanas. En los últimos años se ha reducido bastante la inversión del estado en sanidad, ha disminuido el número de médicos, enfermeros y demás personal sanitario, por lo que es normal que ya no funcione tan bien como antes y por eso hay más saturación en el servicio. También en verano, debido a las vacaciones del personal, se acorta la plantilla disponible y los tiempos de espera aumentan por falta de personal. Esto tendría fácil solución si se contratase personal para sustituir al que está ausente, pero esto no se hace por lo que he comentado antes sobre el recorte del presupuesto. Ese es otro de los motivos por los que la sanidad privada ha crecido tanto estos últimos años. Si el servicio público empeora, la gente comienza a buscar alternativas en el sector privado. Ante este hecho, tenemos dos visiones distintas. Por un lado, algunas personas creen que este empeoramiento del servicio público se hace de manera deliberada para provocar que la salud pública sea peor y favorecer el auge del sistema privado. Estas personas opinan que hay intereses económicos para privatizar la salud pública y hacer que la salud se convierta en un negocio. Pero, en el lado opuesto, tenemos a una parte de la población que opina que el Estado no puede hacerse cargo de tantos gastos. El país debe reducir su deuda y para eso tiene que gastar menos. Uno de los gastos más grandes que existe es la sanidad. Y de hecho, hace unos años hubo un gran recorte de 10.000 millones en sanidad para poder cumplir con los pagos de la deuda del país. Y para solucionar esto, la gente opina que optar por seguros privados está bien para reducir la carga que esto supone para el Estado. Otro argumento a favor de la sanidad privada es la flexibilidad. Puedes escoger el médico, el especialista, el hospital y puedes pedir opiniones a diferentes médicos. En cambio, con la sanidad pública tienes tu propio médico, puedes cambiarlo, pero no es tan flexible como la opción privada y cuando quieres una segunda opinión no es tan fácil conseguirla. Pero no todo es tan bonito como parece porque aunque en la sanidad privada hay esas opciones, en realidad también existen restricciones. Según dónde vivas podrás acudir a los especialistas de la zona, pero a veces no todos los médicos privados trabajan para todas las aseguradoras. Entonces, a veces puede ser que la consulta con un determinado médico o con un especialista no esté cubierta por tu seguro. Evidentemente puedes pagar por ello, pero esto es algo que no todo el mundo puede hacer y al final, si tienes un seguro privado, es para usarlo y no tener que incurrir en más gastos. También el sector privado en España está menos desarrollado que el sector público, así que las operaciones más complicadas habitualmente son realizadas en hospitales públicos. De hecho, también hay muchos casos en los que una intervención se complica y el hospital privado deriva esta intervención al público, es decir, si la operación es complicada, si hay algún problema, en algunas ocasiones puede ocurrir que el hospital privado no tenga los medios necesarios para atender a esa persona y tenga que trasladarla a un hospital público. Bajo mi punto de vista, el sistema público español es mejor que el sistema privado en varios aspectos. Al ser universal y gratuito, hace que todo el mundo sea atendido sin importar si tiene dinero o no y también hace que los ciudadanos no tengamos que preocuparnos por el dinero cuando tenemos alguna enfermedad. La calidad del sistema público está más que demostrada por estudios independientes, como el que he comentado al principio. Por supuesto, también tiene algunos problemas, pues es deficiente en los tiempos de espera y podría mejorar la calidad de trato al paciente. Para concluir, diría que las personas que optan por tener un seguro privado buscan la comodidad del servicio, tener que esperar menos por ser atendido y una atención más personalizada. Pero cuando hay un problema serio en ocasiones hay que recurrir al sistema público igualmente. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es todo. Espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web.